0: Imparable Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en números, capítulos 10 al 12, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, Gracias por la oportunidad de poder encontrarnos contigo, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que quieres decirnos hoy y que podamos seguir apoyándonos un día a la vez para buscarte cada momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El libro de Números nos presenta dos generaciones. Una que entró en la tierra prometida y otra que no. Los diferentes relatos que encontramos a lo largo de sus capítulos nos muestran las características de ambas generaciones y nos plantean la pregunta de ¿qué generación queremos ser? ¿La que fue liberada de Egipto pero murió en el desierto? ¿O la que atravesó el desierto y entró a la tierra prometida? En números capítulo 11 y 12 vemos cómo los sentimientos, si bien son importantes no deben ser determinantes a la hora de tomar decisiones. Voy de nuevo, si bien los sentimientos son importantes no deben ser determinantes a la hora de tomar decisiones. Inseguridades, codicia, quejas, murmuraciones, celos, dudas, envuelven estos dos relatos que son diferentes pero que comparten la misma esencia que según Números capítulo 11 versículo 20 es el menosprecio de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos. Números 10 nos muestra que Moisés no decidía si el pueblo tenía que ponerse en marcha en cierto día o al día siguiente, ni si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien decidía cada paso. La presencia de Dios iba delante de Israel en forma visible como una nube durante el día, brindándoles sombra en medio del calor del desierto y como una columna de fuego en la noche para calentarlos en las frías bajas temperaturas de dicho desierto. De esa forma Dios dirigía al pueblo. Pero tanto en Números 11, cuando el pueblo pide carne, como en Números 12, cuando María y Aarón murmuran contra Moisés, vemos a un pueblo que veía a Dios de forma similar a la que los paganos tenían sus dioses. ¿Qué quiero decir con esto? Que les parecía que Dios era como, no sé, una, una deidad local cuyo poder era limitado. Culpaban a Dios de sus aflicciones, aunque el inconveniente estaba en la perspectiva espiritual de Israel y no en el oído de Dios. Podemos decir que no confiaban en la dirección de Dios. Creían que ellos podían hacer el papel de Dios mejor que el propio Dios. Ante esto, en ambos relatos, la ira de Dios se manifiesta en el pueblo consumiendo los extremos del campamento y dejando a María con lepra. Si bien hablamos más sobre la ira de Dios en el episodio de Levítico, capítulos 8 al 10, debemos entender que la expresión ira de Dios no es la misma ira que tenemos nosotros. ¿eh? Eso sería una asociación errónea, porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, un estallido irracional y caprichoso de enojo, no. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. La ira de Dios es su respuesta ante el pecado. Ahora bien, este pecado lo vemos de forma general en el pueblo. Por un lado en los extremos del campamento. Por otro lado, en el centro mismo del campamento, con el sumo sacerdote Aarón y María, su hermana, mostrando así un rechazo hacia Dios que iba desde los extranjeros, que se habían unido al pueblo de Israel y vivían en los extremos del campamento porque no pertenecían a ninguna tribu, hasta los levitas, que estaban consagrados a Dios en los servicios del santuario y que estaban ubicados en el centro del campamento, rodeando dicho santuario. O sea, fíjate qué causó todo este revuelo, la codicia y los celos. Y más adelante habrá más de lo mismo, sí más de lo mismo con los dos exploradores de Canaán y la rebelión de Coré. Porque vuelvo a repetir, la esencia de todos estos relatos que son presentados y los últimos de los cuales hay registro de esta generación que salió de la tierra de Egipto, salvo por Josué y Caleb, es que el pueblo no confiaba en la dirección de Dios. En el que piden carne, se resalta el rechazo de la provisión de Dios con el maná. En el que murmuran contra Moisés, se resalta el rechazo de la sabiduría divina de poner a Moisés como líder del pueblo. Números capítulo 10 al 12 nos presenta entonces a un pueblo al cual Dios quería guiar con su presencia, pero que no quería su dirección. Se negaban a su provisión y dudaba de su sabiduría. Esto no es algo nuevo. Lo hizo Satanás con Adán y Eva en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3 versículo 4 les dijo que la provisión de Dios era insuficiente y que no iban a morir si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 3, 5 los hizo dudar de la sabiduría de Dios al decirles que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Satanás lo sigue haciendo con nosotros cada vez que pensamos que la provisión de Dios es insuficiente y dudamos de su sabiduría. Ahora es interesante notar que por qué se dan todas estas quejas y murmuraciones. Números capítulo 11, versículo 4, tiene la respuesta. Allí dice: Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Ay, quién nos diera a comer carne! Este versículo identifica. Quiénes comenzaron esta rebelión dentro del pueblo de Israel había un grupo de extranjeros que no se integraba en una de las tribus y que por lo tanto acampaban en los extremos del campamento, sus sentimientos estaban divididos, por una parte se sentían egipcios y les agradaba Egipto, por otra se sentían israelitas y les atraía participar de la marcha por el desierto hacia esta tierra prometida no eran lo suficientemente egipcios como para querer permanecer en Egipto pero tampoco lo suficientemente israelitas como para querer salir en la marcha por el desierto, participando de las incomodidades y dificultades que ello implicaba. Bastante parecido a nuestra generación, ¿cierto? Una generación, a ver, una generación tibia que, como dice la primera parte de Apocalipsis 3.16, hablando sobre el estado de la iglesia antes de la segunda venida de Jesús, no es ni fría ni caliente. ¿No somos lo suficientemente seculares como para querer permanecer con las creencias y valores de nuestra sociedad? Ah, pero tampoco lo suficientemente cristianos como para participar de las incomodidades y dificultades del desierto. La segunda parte de Apocalipsis 3.16 describe la reacción de Dios ante esta vida. Te vomitaré de mi boca, sin vueltas. Y el versículo 17 nos dice que esta reacción de parte de Dios es porque... Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, estás viviendo una mentira. No hay una entrega total. Lo único que tienes de cristiano es el nombre o a lo sumo la cultura, sin ser esto en realidad lo que define a un cristiano. Somos totalmente superficiales e interesados. Queremos los beneficios sin el compromiso. Y eso, escúchame bien, siempre te llevará a la queja y la murmuración porque vives lleno de frustración, chasqueado y en incertidumbre constante. No puedes tener un pie en cada lado. No puedes servir a dos señores. La indecisión es permanente y te estanca porque intentas encontrar un equilibrio que no existe entre dos vidas totalmente contrarias entonces te pierdes porque no perteneces a ninguno de los dos mundos ahora fíjate cuán profundo es este asunto de la tibieza que Dios acaba de consumir con el fuego de subir a los extremos del campamento y ni así el pueblo Recapacito se somete a Dios Números capítulo 11 versículos 4 al 6 dice la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná Ven nuestros ojos. Tienen maná para comer, que de forma milagrosa les es provisto para que no les falte. El santuario con la presencia de Dios está en medio de ellos. Es reciente el incidente de Nadavia View, el becerro de oro. A ver, había pasado poco más de un año desde que Dios les habló desde el monte Sinaí recibieron los diez mandamientos y unos días más de la liberación de Egipto por medio de las diez plagas y la abertura del mar rojo cuando no eran más que esclavos. Pero, como no tienen los pepinos, los melones. Los puerros, las cebollas y los ajos, y se cansaron del maná, expresan su inconformidad. No tiene sentido. Y como si no fuera suficiente, esta actitud hacia Dios se contagió por todo el campamento, a tal punto que empezaron a llorar en forma de duelo cada uno a la entrada de su tienda. No nos ríamos tanto que lo mismo hacemos nosotros. Romantizamos el pecado diciendo cosas como, mi vida era mejor antes de ser cristiano. No tenía tantos problemas como ahora. Desde que le entregué mi vida a Jesús, solo tengo dificultades. ¿Para qué ser cristiano si mi vida está peor de lo que era? Dios no respondió, no respondió mi oración, cómo, dónde o cuándo yo quería. Todo lo que nos pasa en la vida es una oportunidad para quejarnos y murmurar contra Dios. Si no es la salud, es la familia. Si no es la familia, son las finanzas. Si no son las finanzas, es la carrera universitaria. Si no es la carrera universitaria, es el trabajo. Si no es el trabajo, es la casa. Siempre hay algo y si no lo hay, nos aseguramos de inventarlo. <risa> ya basta. La vida, a partir de que le entregas tu vida a Jesús, no se pondrá fácil. Al contrario, estará llena de desafíos, problemas, dificultades, crisis, luchas, pérdidas, dolor, sufrimiento. Porque... Así es el desierto. Pero préstame tus oídos. No olvides la esclavitud de Egipto de la cual saliste. Que hoy estés en el desierto no significa que no haya Canaán. El desierto no es tu destino final, es el viaje hacia la Canaán celestial. Por otro lado, puede que esas quejas y murmuraciones contra Dios no surjan de ti. Pero como estás rodeado de personas con esa, esa perspectiva espiritual, terminas contagiándote por las influencias a las cuales le permitiste acceso. Números capítulo 11 versículos 7 al 9 vuelve a explicar en qué consistía el maná. Que Juan capítulo 6 versículos 49 al 51 dice que era un símbolo de Jesús. El pan de vida quien, a través de su palabra, también es todo el alimento que nuestro corazón necesita para atravesar el desierto de esta vida. Pero ellos lo menospreciaron, de la misma forma que nosotros lo hacemos con Jesús. Pensando que el evangelio no es suficiente, buscamos agregarle todo tipo de pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos para condimentarlo con lo que Egipto nos tenía acostumbrados. Y esto es contagioso dentro de la iglesia cuando en realidad como dice segunda de Corintios 12:9, debería bastarnos con su gracia. Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. Si quieres una religión que te haga sentir cómodo, yo no te recomendaría el cristianismo. El diablo no está luchando contra la religión Es demasiado listo para eso Está produciendo un cristianismo falso Condimentado Tan parecido al verdadero Que los buenos cristianos tienen miedo de hablar en contra de él Reducimos el evangelio A algo terapéutico, moralístico Una herramienta crítica para destacar nuestra superioridad Una respuesta pasiva O a lo sumo activista o legalista Nunca se ha opinado Tanto sobre la Biblia Y al mismo tiempo Se la ha leído tampoco ¿Te diste cuenta? En lugar de alimentarnos del maná, de Jesús, de la palabra de Dios que tiene todo lo que necesitamos para la travesía por el desierto, nada, nos alimentamos con cualquier otra cosa que la sociedad o cultura ofrece. O nos conformamos con snacks espirituales, viviendo a bases de versículos del día y posteos de redes sociales. El que descuida el estudio de Dios se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino, como si tuviera los ojos vendados. Los cristianos perezosos permanecerán siempre inmaduros porque no se dedican al estudio serio de la palabra de Dios, tanto para cuando nuestro corazón nos intente desear el Egipto del pecado, como para cuando otros intenten romantizar la esclavitud del pecado para hacernos llorar por él. Si lo que pasaba con el pueblo de Israel nos parece una locura, imagínate lo que habrá sido para Moisés. Después de esto, hasta Moisés sintió el cansancio de tener que soportar a esta gente. El problema es que él también confundió las cosas. Cuando termina Números capítulo 11, versículos 13 y 14 diciendo ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a ser tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos para que yo no vea mi mal. Muchas personas en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia se han sentido como Moisés. Se han quejado al Señor de que la carga era demasiado grande para ellos. Se han cansado de soportar las críticas, las quejas, los lamentos y las dificultades. Pero veamos la respuesta de Dios en Números capítulo 11 versículo 16. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a setenta hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Moisés se equivocó al quejarse de esta manera a Dios. Moisés dijo que él era el que estaba llevando el peso de todo el pueblo. ¡Mmm, error. Bueno, él no era el que estaba llevando esa carga. Dios nunca le pidió hacer eso. Dios era quien les estaba soportando a ellos y también a Moisés. Pero Moisés no confiaba completamente en Dios. Ahora Dios dice, "Está bien, Moisés. Te ayudaré si eso es lo que quieres." Ay, Dios, paciente y bondadosamente provee entonces algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. 70 ancianos fueron nombrados para ayudarle. A propósito, este grupo de 70 ancianos continúa actuando durante toda la historia de Israel. En los tiempos de Jesús se lo conoce como el Sanedrín. Vemos aquí entonces, por un lado, la necesidad de entender que no se trata de nuestra obra, sino de la obra que Dios hace a través nuestro en el liderazgo. Y en segundo lugar, la necesidad de delegar. No vaya a ser que, haciendo la obra del Señor, nos olvidemos del Señor de la obra. Uniendo entonces estas dos partes, por un lado la del pueblo y por otro la de Moisés, Dios escucha su queja y contesta sus oraciones. Pero no todo es color de rosas. Dios le dice a Moisés que por un mes entero comerán carne hasta el punto en que llega a serles repugnante. Haría esto porque habían despreciado al Señor y habían llorado delante de él. Imaginan la cantidad de carne Que tuvo que proveer Dios En medio de un desierto Para tamaña cantidad de pueblo Solo de hombres para la guerra Había más de 600.000 personas Sin contar mujeres, menores de edad y niños Efectivamente Dios realizó otra vez Una de sus maravillas Pero a la vez dejó una lección importante Yo puedo responder tu oración Pero si te digo que no Es porque puedo ver Lo que tú no puedes ver Y sé lo que es mejor para ti. Entonces Dios le deja ver al pueblo... lo que sucede cuando en lugar de ser guiados por Dios... confían en su provisión y sabiduría... cuando ellos toman el control. Ay, ay... deberíamos aprender a ser agradecidos con los no de Dios. Aunque no los entendamos, ¿eh? Porque el capítulo finaliza cuando en Números... capítulo 11, versículos 33 al 35 en adelante dice... aún tenían la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y lo hirió el Señor con una plaga muy grande. Y llamaron aquel lugar a Kibrot Hataaba, que significa tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot hataaba partió el pueblo a Hacerot y se quedó en Hacerot. Cuando entendamos que nosotros no somos Dios y dejemos de pensar que podemos hacer su trabajo mejor que él, viendo que eso es arrogancia o ignorancia, es cuando no sufriremos las mismas consecuencias que esta generación que murió en el desierto. Necesitamos entender que como dice Proverbios 14.12 Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 17.9 Engañoso es nuestro corazón Más que todas las cosas ¿Por qué? Porque como dice Isaías 59.2 Vuestras inequidades Han hecho división entre vosotros Y vuestro Dios ¿Tú seguirías un GPS Que sabes que está roto? Con una dirección que te lleva a todos lados eh? Menos al destino deseado no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Sin embargo, ¿sí tiene sentido seguir nuestro corazón roto con una dirección que, por causa del pecado, nos lleva a todos lados menos al destino deseado? ¿Por qué atravesar el desierto de esta vida siendo guiados por nuestra provisión y sabiduría que vienen de un corazón corrupto y perverso en lugar de que la presencia de Dios en medio nuestro, por medio del Espíritu Santo, nos guíe confiando en su provisión y sabiduría. Cuanto antes reconozcamos que no somos Dios y jamás podremos serlo, más rápido le devolveremos el control que de paso nunca debimos haberle quitado. Cuanto antes reconozcamos nuestra condenación, más rápido nos daremos cuenta de nuestra necesidad de salvación. La única forma de atravesar el desierto y llegar a la canaan celestial es cuando la presencia de Dios en medio nuestro, dirija cada paso que demos en la vida. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, desde que decidimos conocerte más y comprometernos contigo, no te vamos a mentir. La vida está cada vez más difícil, llena de desafíos, problemas, dificultades, crisis, luchas, dolor, sufrimiento, pérdidas, porque así es el desierto. Satanás intentará desde los extremos de nuestra vida hasta el centro de ella que en lugar de dejarnos guiar por ti, neguemos tu provisión y dudemos de tu sabiduría. Entonces, que cuando ese pensamiento, esa vocecita de vuelta por nuestra cabeza haciéndonos mirar hacia Egipto, romantizando la vida de lejos de ti, eso sea un recordatorio de nuestro engañoso corazón que naturalmente nos aleja de ti y de la necesidad que tenemos de tu presencia, en medio nuestro para guiarnos y no ceder a las tentaciones de Satanás. No queremos quedarnos en el desierto de esta vida, cuando tú nos liberaste para la tierra prometida. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.